0: Tem ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar. Mulheres na luta pela floresta amazônica. As águas do Rio Amazonas vão moldando o dia a dia dos moradores da comunidade Quilombola de Arapemã, na área de Várzea do município de Santarém. Durante boa parte do ano, a vida é no alto, nas casas elevadas nas marombas, adaptadas à dinâmica hídrica do inverno amazônico. De julho em diante, quando o verão chega, as pequenas plantações familiares de macaxeira, jerimum, mandioca, vão ocupando vários espaços da localidade, abrindo uma nova perspectiva de subsistência em paralelo, à pesca, que possui papel central na alimentação e na geração de renda de quem vive ali. Arapemã é uma comunidade fértil, mas também diretamente impactada pela erosão provocada pelo fenômeno das terras caídas, que ano após ano vai levando para o fundo do rio parte do território. A navegação ininterrupta dos grandes navios, sobretudo cargueiros que partem da Amazônia para outros países, provoca grandes ondas à margem, favorecendo esse desgaste também. Atrelado a isso, a pesca predatória feita por pescadores invasores que não respeitam as normas de convivência e preservação da área, o desmatamento na beira do lago e as queimadas acentuam os desafios enfrentados naquela região. As pessoas vêm de outras localidades ou ainda de bairros da periferia de Santarém para dentro do nosso lago. Fazem arrastão, pesca predatória, pegam os peixes melhores e os menores jogam na beira e não dentro da água para que continuem crescendo. Fazem fogo no beiradão e deixam as fogueiras acesas. Quando a gente dá, o fogaréu está se alastrando na frente da comunidade, se espalhando no capim seco e nas folhas, quase chegando nas casas e nas rabetas que ficam no meio do muri e que são usadas pelos nossos comunitários. E isso já aconteceu várias vezes. É uma preocupação muito grande na comunidade. E se acontecer isso quando estivermos dormindo? A gente luta pela preservação, pelo território, para que as pessoas deixem de fazer esse tipo de coisa, só que ninguém vem aqui para ver, mas precisamos seguir em frente. Esse é o relato da liderança Ana Cleide Vasconcelos, cantora, compositora e atual coordenadora do Grupo de Mulheres na Raça e na Cor iniciativa criada dentro do movimento negro quilombola de Santarém. Ana Cleide, como é conhecida, tem uma história de luta e resistência. Na infância, foi morar com uma família que prometeu estudos e uma criação para que fosse gente de verdade, entre aspas. No entanto, esse período foi marcado pela discriminação e racismo por parte daqueles que deveriam ser seus benfeitores. Somente na adolescência teve a oportunidade de sair dessa situação, passando a residir na capital Belém. Lá, conheceu pessoas que a trataram muito bem e lhe proporcionaram acesso à educação e a conhecimentos que a moldaram para a vida. Depois de uma trajetória de viagens, aos 20 anos retornou ao quilombo do Arapemã, onde fixou residência e formou família. A atuação como ativista começou quando passou a ver muita coisa acontecendo na comunidade, situações que despertaram o sentimento de inquietude e luta. A ativista, que é casada e mãe de três filhas, conta que a família apoia na sua atuação. Ela destaca que uma mulher que luta pela Amazônia enfrenta muitos desafios. Em 2022, Ana Cleide recebeu a medalha Padre Felipe Betendorf uma das maiores honrarias da cidade de Santarém e conferida por ocasião do aniversário de fundação da cidade. O intento é dado às pessoas que se destacaram em seus campos de atividades ou ainda que tenham prestado relevante serviço. A liderança foi homenageada por sua história de vida, luta e dedicação em prol da sua comunidade, onde contribui para a implementação de várias políticas públicas, a ativista também é cantora e compositora e, através de suas letras e canções, vem destacando a luta do povo quilombola na região. A liderança da aldeia Na Floresta Nacional do Tapajós, a Flona Tapajós, o ativismo e a defesa do meio ambiente sempre esteve presente na vida de Marilene Rocha, indígena da etnia munduruku. Ela, que reside na aldeia de Marituba, um dos dois territórios indígenas reconhecidos dentro da unidade de conservação no município de Belterra, aprendeu desde cedo com o pai, o cacique Fortunato Rocha, a importância de se envolver em movimentos sociais e lutas. Marilene narra que já aos 12 anos acompanhava a liderança indígena nas mobilizações que resultaram anos depois no reconhecimento da região, como área de preservação ambiental da Flona Tapajós. A experiência a levou a se engajar em um grupo de jovens e nas atividades promovidas pelo projeto Saúde e Alegria, que fomentava a organização comunitária, a comunicação, o teatro e a educação. Quando não estava nas ações e na escola, ajudava a família no roçado, na coleta do látex e do seringal, na pesca e na produção de farinha. Meu pai sempre foi muito de participar de movimentos, de reuniões, de representar a aldeia e isso foi socializando algo para a minha vida, do que era melhor para mim. Com o tempo, passei a participar de muitos encontros, representando os jovens, as mulheres. Formei família nova e com 16 anos tive meu primeiro filho, uma realidade que é bem comum em muitas comunidades, as meninas se tornando mãe de cedo. As coisas acabaram mudando na minha rotina e tive que conciliar. Sempre que aparecia alguma oportunidade, meu pai me incentivava e foi assim quando apareceu o Magistério Indígena. Levava minha filha pequena para assistir às aulas e não desistir dos estudos e valeu a pena. Em 2009, substituí uma professora e novas portas se abriram na minha vida, contou Marilene. Na educação, além de encontrar um novo caminho, ela estabeleceu uma conexão com a sua própria ancestralidade passando a trabalhar na sala de aula os conhecimentos dos antigos, a cultura, a língua e a preservação da floresta. Fora do ambiente escolar, acabou se deparando com a perda de identidade de muitos jovens, a falta de protagonismo feminino e a ausência de uma perspectiva de geração de emprego e renda no território. Após a pandemia, a vida de Marilene tomou novos rumos. Motivada a proporcionar um futuro melhor para aqueles que residem na aldeia de Marituba, ela se engajou ainda mais em eventos com temáticas indígenas, tendo participado de marchas em vários estados do Brasil. Essa troca de experiências acabou despertando uma necessidade maior de buscar soluções para fortalecer e motivar as mulheres, quase sempre coadjuvantes no ambiente da aldeia. A Poitisa do Assentamento a vida em um assentamento da reforma agrária nem sempre é fácil. E essa rotina longe dos centros urbanos e de políticas públicas essenciais, a agricultura familiar Selma Ferreira conhece bem. Moradora de uma área de assentamento no Pé-Amoju, no município de Moju e dos Campos, desde a década de 80, a sua história se intercala com as mudanças e o desenvolvimento que aquele território às margens da BR-163, a rodovia Santarém-Cuiabá, passou. Criada pelos avós paternos porque a mãe a abandonou aos oito meses, junto com dois irmãos pequenos, a assentada ligada ao ativismo ambiental e feminino e entusiasta dos sistemas agroflorestais tem uma trajetória de desafios, resiliência e perseverança. Sua jornada de luta começou aos 14 anos, quando veio da região sul para morar na cidade de Santarém, em uma região totalmente diferente da sua terra natal. Aos 18 anos, casou e no ano seguinte ficou grávida da sua primeira filha. Cursando o segundo ano do magistério, percorria 6 km para chegar na escola e, sem condições financeiras e depois de um período doente, acabou desistindo da sala de aula. Não tardou para o segundo filho chegar e, com essa nova situação, acabou se mudando para a área que viria a se tornar, anos depois, o assentamento. Com um marido bastante tradicional, a liderança viveu muito tempo injustiçada sem direito de falar. Nesse ambiente submisso, o amor pela escrita acabou sendo seu refúgio. É uma conta que, talvez pela necessidade de se comunicar, seus melhores amigos eram uma caneta e um caderno. Nas páginas, ela relatava tudo o que achava injusto, seus sonhos, suas poesias. A agricultora faz uma analogia da sua vida com o desabrochar da roseira, que após sentir o sol e a chuva, se tornou mais forte e resistente. A liderança integra a Associação das Mulheres Rurais Intermunicipal Amabela. Como ama, nome dado às associadas da entidade, Selma tem vivenciado novas oportunidades, construindo uma história totalmente diferente. Para ela, um dos momentos mais marcantes foi a conquista do Fundo Autônomo Luzia Dorothy do Espírito Santo, voltada ao fortalecimento de projetos coletivos de mulheres da região do Baixo Amazonas. A ação visa a igualdade de direitos através da promoção da autonomia de mulheres e suas organizações, o que é feito por meio do apoio a iniciativas produtivas e de articulações políticas coletivas. O nome do fundo homenageia a líder sindical Luzia Fati a religiosa Dorothy Steng e a defensora da Amazônia Maria do Espírito Santo. Outro desabrochar da entusiasta dos sistemas agroflorestais e do movimento de mulheres que atuam pelo desenvolvimento sustentável e defesa dos territórios foi a conquista das feiras, um sonho antigo das integrantes da Amabela, uma vez que essa dinâmica favoreceu a geração de renda para muitas agricultoras familiares. Em 2019, a pandemia do coronavírus acabou impactando não somente na família de Selma, que perdeu o marido, mas também na própria associação em que ela ocupava o posto de presidente. Foi um período de perdas, com o sítio quase acabado e as associadas distantes, a agricultora precisou se reinventar. Após o luto, ela focou na reestruturação da Amabela, associando as filhas e novas mulheres do assentamento tudo para fortalecer a iniciativa que em 2022 passou a integrar um projeto de restauração de sistemas agroflorestais apoiado pelo Instituto de Pesquisas da Amazônia e a Conservação Internacional Brasil. Hoje as mudas produzidas nos viveiros das amas estão espalhadas em vários quintais. Reportagem para o programa de Microbolsa e Jornalismo Tapajós, com uma parceria do Laboratório de Comunicação Amazônia e do Projeto Saúde e Alegria, para estimular a produção jornalística de jovens profissionais da região. A reportagem é de Dani Oliveira e está no site saúdeealegria.org.br.